0: Willkommen zu IKW am Freitagmorgen. Heute mit mir Caroline Vogt. Keine Sorge, Inflation ist heute kein Thema, auch wenn die deutsche Teuerungsrate im Juli auf 3,8 Prozent geklettert ist. Aber das hatten wir jetzt hier so oft und wer Interesse hat, einfach dann den Podcast der letzten Woche hören. Am Freitag, also heute, werden oder wurden die BIP-Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Die werde ich hier nicht kommentieren, weil der Podcast immer etwas früher aufgenommen wird, als die Zahlen eben noch nicht vorlagen. Geplant ist aber eine Kapitalmarkt-News hierzu. Allgemein wird davon ausgegangen, dass es im zweiten Quartal BIP-Zuwächse gegeben hat. Für die USA, hier liegen die Zahlen bereits vor und es gab ein BIP-Wachstum von 1,6 Prozent. Zum Vorquartal annualisiert sind das 6,5 Prozent, also auf Jahresbasis gerechnet. So werden in den USA üblicherweise die Zahlen veröffentlicht, annualisiert. Die 1,6 Prozent, das Quartalswachstum, das ist schon etwas enttäuschend für die US-Wirtschaft. Allgemein wurde doch mit einer stärkeren Dynamik gerechnet, mit einer Zwei form Komma. Das war die allgemeine Erwartung. Aber die gute Nachricht, die US-Wirtschaft hat, wie erwartet, ihr Vorkrisenniveau von 2019 erreicht. Dennoch, wie gesagt, auch wir hatten mit einer kräftigeren Dynamik im zweiten Quartal gerechnet. Von daher haben wir unsere BIP-Prognose für 2021 für die US-Wirtschaft auf jetzt 6,4 Prozent gesenkt. Damit mit diesem etwas schwächeren Quartalswachstum dürfte sich auch erst einmal die Diskussion um das von der FED in Aussicht gestellte Tapering vorerst erledigt haben. Also die Diskussion um das Zurückführen der Aufkaufprogramme der FED. Eben auch, weil die Arbeitsmarktdaten zuletzt auch enttäuschten. Wie gesagt, für die Eurozone und Deutschland liegen die BIP-Daten für mich zumindest jetzt bei der Aufnahme noch nicht vor. Deswegen geht es heute auch eher um den Blick nach vorne. Und hierfür sind immer Stimmungsindikatoren von besonderer Relevanz. Aktuell im Juli haben sich die Stimmungsindikatoren für die deutsche Wirtschaft etwas äh, verschlechtert bzw. blieben nahezu unverändert. So gab es keine erneute Verbesserung des Konsumklimas in Deutschland. Die Konsumlaune ist wegen Maskenpflicht und Abstandsregeln nach wie vor getrübt. Aber die Bereitschaft für größere Anschaffungen, die hat zu, dass liegt. Infektionszahlen wieder steigen und die Impfdynamik trotz vorhandener Impfstoffe zuletzt deutlich nachgelassen hat, verhindert nach Meinung der GfK einen weiteren deutlichen Anstieg der Konsumstimmung. Zudem rückt das Thema Inflation gerade durch die heutigen Zahlen sicherlich wieder stärker in den Fokus der Verbraucher, was die Konsumlaune durchaus belasten könnte. Bei den deutschen Unternehmen sieht das Stimmungsbild ähnlich aus, laut IFO Geschäftsklima. Das ist ja für uns der relevanteste und bedeutendste Indikator für die Unternehmensstimmung. Das IFO-Geschäftsklima, hier hat sich die Einschätzung der aktuellen Lage der Unternehmen weiter verbessert. Die Lage wurde also positiver beurteilt als im Vormonat. Aber die Geschäftserwartungen, die haben sich eingetrübt. Erst einmal zur aktuellen Lagebeurteilung. Hier ist es schon überraschend, dass sich diese Einschätzung erneut verbessert hat. Man hätte annehmen können, dass Lieferengpässe, Produktionsprobleme und zunehmender Fachkräftemangel, insbesondere im Dienstleistungssektor wie der Gastronomie, aber auch in der Industrie, dass das die Lageeinschätzung belastet hätte. Auch der aktuelle Arbeitsmarktbericht von heute Donnerstag zeigt, dass sich die Nachfrage nach neuem Personal doch sehr kräftig belebt hatte. Aber dennoch, in allen Sektoren waren die Unternehmen zufriedener mit ihren laufenden Geschäften. Hier überrascht auf Branchenebene vor allem die gute Stimmung in der Automobilindustrie. Die Produktionsprobleme, das haben wir ja auch schon des Öfteren thematisiert, sind offensichtlich die Automobilindustrie ist die einzige Branche in Deutschland, die noch sehr deutlich mit über 12 Prozent unter ihrem Vorkrisenniveau, Vorproduktionskrisenniveau liegt und die Chipknappheit, die das ja begründet hat oder verursacht hat, die bleibt auch erstmal noch für einige Zeit erhalten. Dennoch, die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie ist sehr optimistisch. Neben der guten Auftragslage, auch in der äh, Automobilindustrie, dürften auch staatliche Maßnahmen, wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, zur guten Stimmung beigetragen haben. Hierzu gibt es von uns eine Kapitalmarktnews, die auch verlinkt ist, wo wir empirisch zeigen, dass die Kurzarbeiterregelung nicht nur den Arbeitsmarkt entlastet, also Arbeitsplätze sichert, sondern auch Unternehmensinsolvenzen verhindert. Die aktuelle Lage wird also trotz aller Schreckensnachrichten in den Medien positiv beurteilt. Die Lage ist also besser, als es die Nachrichtenlage vermuten lässt. Aber trotz der guten Beurteilung der aktuellen Lage sind Unternehmen wie Konsumenten bezüglich des Ausblicks verunsichert. Auch an den Finanzmärkten zeigt sich diese Verunsicherung. So sinken in der Tendenz Langfristzinsen beiderseits des Atlantiks und notieren auf Niveaus, die eigentlich eher in Krisenzeiten zu finden sind und mit der aktuellen Konjunkturlage gar nicht vereinbar sind. Es ist ja, das muss man ja wirklich sagen, es ist wirklich ein Auf und Ab in der Nachrichtenlage. Die Delta-Variante, die Möglichkeit erneuter Einschränkungsmaßnahmen, anhaltende Lieferprobleme, die verunsichern Konsumenten wie Unternehmen. Und täglich ändert sich die Nachrichtenlage ja auch. Aktuell dürften die schnell sinkenden Inzidenzzahlen in Großbritannien, so jedenfalls am Donnerstag gemeldet, das dürfte wieder etwas beruhigen. Großbritannien ist ja sozusagen das Vorreiterland hinsichtlich der Pandemieentwicklung und der Aufhebung von Lockdown-Maßnahmen. Aufgrund der Verunsicherung, wie gesagt, je nach Daten, Nachrichtenlage, hatten sich aber die Geschäftsaussichten der Unternehmen erneut im Juli wieder eingetrübt. Für die Industrieunternehmen ist es sogar bereits die vierte Verschlechterung in Folge. Ja, zum Abschluss, wie sieht in diesem Umfeld unsere Konjunktureinschätzung für das verbleibende Jahr aus? Erst einmal, wir bleiben weiterhin zuversichtlich. Die Gründe hierfür, der IFO-Index, also das IFO-Geschäftsklima, ist mit einem Quartal Vorlauf ein guter Indikator für das vierteljährliche BIP-Wachstum. Und der Index ist im zweiten Quartal deutlich gestiegen und signalisiert damit für das dritte Quartal 2021 eine Wachstumsbeschleunigung. Somit bestätigt das IFO Geschäftsthema der letzten Monate die allgemeine Erwartung, dass sich die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte deutlich beleben dürfte. Diese Einschätzung sollte aus unserer Sicht Bestand haben, auch wenn steigende Infektionszahlen den Tourismus sowie den Einzelhandel erneut belasten und es zu einem Quarantänebedingten Personalmangel und somit zu Angebotsproblemen kommt. Das ist der sogenannte britische Pandemie. Aber einen synchronen globalen Lockdown, wie wir im, im zweiten Quartal 2020 gesehen haben, den werden wir nicht mehr sehen. Und auch die IFO-Werte für Juli bestätigen das Bild einer sich belebenden Wirtschaft, denn das Niveau des Index, das bleibt relativ hoch. Wir bleiben also bei unserer Meinung, dass sich die Dynamik der deutschen Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen wird. Wie stark das Wachstum dann tatsächlich ausfällt, das hängt nach wie vor von der Pandemieentwicklung ab. Dabei gibt es weiterhin Überraschungspotenzial. Das Wachstum kann enttäuschen, kann aber auch durchaus positiv überraschen. Ja, das war's von mir und wie immer ein schönes Wochenende. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.